0: Passou a ser uma cara conhecida dos portugueses em 2015, quando foi o vencedor do Ídolos da SIC. Tinha 19 anos e já estava na faculdade, mas a música apareceu na sua vida muito mais cedo. Aliás, não se lembra de nenhum momento sem banda sonora. As aulas de música começaram cedo, depois vieram as bandas de garagem, nas quais cantava a música dos outros, mas durante esse tempo descobriu muitas músicas de outras décadas. A sua música só apareceu no seu primeiro álbum em 2018 e o título não engana. Carta Aberta. Depois vai -o a pandemia, mas isso não o fez abrandar e o segundo álbum já anda a tocar por aí. Chama-se Boa Sorte. João Couto é o convidado desta semana do Carlos Bastos no música.pt.
1: Hoje convidei o João Couto para passar aqui pelo música.pt. Não está aqui ao pé de mim, está longe, está no Porto. Eu estou em Lisboa, mas as novas tecnologias permitem mesmo estas coisas. Olá, João, estás bem? Olá, está tudo. Muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Continua calorzinho no Porto? Uh, sim, continua bastante abafado aqui. Ninguém aqui. estava preparado exatamente para isto, não é? Eu não, sei que não. há dias quentes, mas isto tem sido assim um bocadinho... Já, yeah, está
2: tá, tá, tá uma tosta em Gaia, devo dizer. Está <risos> uma tosta.
1: Por norma é o quê? 23, 24? Uh,
2: sim, mas, mas uh, acho que estamos todos a ser apanhados para esta, esta vaga de calor, para este, para este forno que estamos...
1: O que é que é um dia quente em Gaia? Uh,
2: na pior das hipóteses, o dia 2
1: <risos> Não, pois sim, mas o dia 3, é é 30 e tal, 30 graus é Sim, sim,
2: qualquer coisa À volta disso, isso depois sim.
1: já começa a ser incomportável Depois como é que fazes?
2: Ah, por, acaso, por acaso na minha zona eu, eu, eu costumo dizer, na brincadeira, que há duas gaias Aquela a gaia a turística que toda a gente conhece Do Rio, com a vista para o Porto e tudo mais depois há gaia a sério Que é aquela com com a com assim, Com equipas de futebol Infames e, <risos> e coisas desse <risos> género lado, Lá lado Que é lá onde eu cresci E, uh, e ainda moro para essas zonas um, eu, sou, eu sou de Porzinho, Então estamos, estamos ali na periferia de tudo Eu vejo assim o, o resto do mundo Da minha janela
1: E, e está-se bem lá Está, está chill lá então, como, é que, como é que é a tua vida? Conta-me lá um bocadinho desse, desse início de vida aí Uma infância mais ou menos tranquila? O que é que... O que é que fazias? Era casa-escola-nos, por mais anos, imagino eu.
2: Sim, sim, sim. Eu, eu, eu sempre... Mas depois,
1: quando começaste a ser assim um bocadinho mais estinês, era porque pôr o nariz mais de fora, como é que nem era?
2: Uh, eu, eu, desde, eu desde miúdo que era sempre muito apaixonado por música, uh, apesar de eu vir de uma família que não, eu não tenho nenhum familiar próximo que seja ligado à música, então a música foi a minha forma, de, de certa forma, uh, de me diferenciar e de e de, de construir um bocado da minha personalidade à volta disso, até as minhas amizades e tudo, que as minhas melhores amizades que ainda hoje as mantenho, são muito à volta da música, de, de ir à escola de música, de malta que gostava das mesmas bandas que eu, de malta com quem eu fazia bandas, coisas desse género, e então a minha adolescência foi assim, as primeiras vezes é que eu comecei, por exemplo, a, a tocar em bandas de covers, a, a aprender, também a escrever as minhas próprias canções, até aquela fase que... Descobre-se música dos anos 70 e 80, que eu ocupa a Rádio Renascença por isso. porque Acho eu, muito bem. Eu, que eu culpo Pô, a Rádio porque Renascença eu. porque eu, eu, quando era miúdo, quando era mesmo pequeno, os meus avós é que ficavam comigo durante os sábados e eu às vezes ia com eles para o Porto eles ouviam sempre, sempre Renascença. E o programa que dava era o Hotel Califórnia, do Paulinho <risos> Coelho. <risos> e, uh, e por causa desse programa fiquei a conhecer Eagles, e, e foi tudo Mac, e Queen, e,
1: e a partir daí uma
2: grande obsessão
1: Há uma coisa gira, que eu, de vez em quando apareço, naquelas coisas, começas no YouTube, não é? Começas ali a, a passear, e vem umas coisas a seguir às outras Tu começas à procura de, sei lá, carros, passas, passas pela cozinha, e a seguir estás a falar de, 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 de sei lá, asteroides, qualquer coisa Sim E, e daí de caras, com, com várias, que são as primeiras reações Hum. E então, imagina, tipo, miúdos do gueto, da, da, do Bronx, whatever, um, a, a, a ouvirem o Bohemian Rhapsody pela primeira, primeira
2: vez. vez que é uma coisa... E a passarem-se é? E a passarem-se, exato E, e, e,
1: e, e
2: sejamos, sejamos justos, a primeira vez, acho que todos nós que ouvimos o Bohemian Rhapsody pela primeira vez, acho que mudou qualquer coisa na forma como encaramos música tipo, Só o facto, por exemplo, de, de, de dar uma altura Na música que as vozes estão todas para a esquerda Foi assim, a primeira vez que a música eu percebi que existia estéreo Coisa assim <risos> <no> <risos> eu, Rapaz, Dá para brincar com isto depois dá. E, e depois é possível fazer uma ópera E depois pode ir para rock então, acho que a, a primeira banda que eu era Genuinamente obcecado e eu eu ainda sou um bocado uma enciclopédia da, da história deles, é, é dos de Queen. E vem muito do facto de eu ouvir a rádios como, como a Renascença e, outro, e outras rádios que passavam sempre músicas diferentes deles. E eu pensava, uau, eles têm um catálogo tão versátil, têm tantos hits. E um, eu invejava muito isso. Então o meu grande sonho desde miúdo era eu fazer canções que fossem boas o suficiente para tocarem na rádio, fossem radiofónicas e que as pessoas pudessem ter a sua favorita. E que o pessoal o...
1: mais novo também tenha a noção de que... É bom conhecer os clássicos Porque estas coisas não aparecem do nada claro, Há uma claro, evolução e... natural da arquitetura da, 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 Das artes, enfim, da música também Há uma, há uma evolução para chegarmos onde chegamos e, e como é que chegamos aqui?
2: Sem sombra de dúvida eu quando, eu quando era assim mais teenager Eu tive muito aquela fase em que eu tinha que ouvir um bocado, Os discos obrigatórios Então, por exemplo, falando dos Queen O primeiro álbum que eu ouvi Que percebi que gostava de álbuns que é, Foi o Anary Opera Que é precisamente o álbum Sim. que tem o Bohemian Rhapsody E depois a partir daí comecei a ouvir Outros clássicos, desde Beatles, Fleetwood Mac e grupos assim das Xenor e, um, e agora já estou numa fase em que já conheço tanto esses clássicos Que agora estou é, com essa forma à procura dos novos clássicos Exatamente. Então muita da música que eu ando a ouvir hoje em dia uh, Estou muito mais informado e muito mais uh, conforme fome de, de música que me entusiasma E há tanta coisa boa a pode ser feita hoje em dia, mas tanta, tanta, tanta é é, o,
1: problema é, o problema é que hoje a produção... É quase, infinita, é quase
2: infinita É quase infinita e, e eu, eu dou eu... sempre
1: este exemplo até, até nisto se nota, porque tu antes saía ah, Saía um álbum Tu tinhas tempo para ouvir o álbum De lado e do outro e por aí fora Tinhas tempo para pensar Se uhum. ias ao concerto da Tina Turner Uma coisa que é o que vamos fazer Sim, sim, sim e depois ainda tinhas tempo a, três meses depois ganhar uns trocos e comprar os bilhetes dava tempo a tudo sim, <risos> sim. tu agora quase não tens tempo para comprar os
2: bilhetes é, Sim, é verdade eu, 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 Até com o meu álbum eu fiz uma coisa muito old school que é ter três singles num álbum Nenhum álbum hoje em dia tem três singles É, certo. <risos> é uma coisa tipo, é lançar o primeiro single um segundo com sorte e a partir do momento que o álbum está cá fora não há cá terceiro vídeo não há cá nada
1: disso mais, e fácil, só eu...
2: mais facilmente tinhas lançado os três singles separados é? Sim, sim, e de certa forma lancei os separados e foi uma coisa que foi diferente do meu primeiro álbum. O meu primeiro álbum fiz uma coisa, pronto, de lançar o meu primeiro single e depois logo a seguir o álbum. Mas desta vez quis saborear as músicas porque eu sentia que tinha um álbum especial e que, e, e pronto. E, e muitos daqueles álbuns clássicos que eu havia quando era miúdo eram álbuns que tinham 3, 4, 5, 6 singles às vezes. E, um, e pronto, eu quis muito ir atrás uh, disso e sim, hoje em dia é. Um, Hoje em dia há tanta produção e tanta qualidade que se calhar a única coisa que eu invejo realmente do passado é a ideia do, do evento, quase. Há alguns álbuns que chegaram até aí, uh, assim, recentes. Lembro-me, por exemplo, só o Lemonade da Beyoncé que eu às vezes comentava com amigos meus que era, de certa forma, o nosso Purple Rain. Porque nós sabíamos das letras das músicas todas e o facto, tipo, do do documentário, o documentário não o, o filme que ela fez com as, com as músicas todas do álbum, e de certa forma inveja a malta que, sei lá, nos anos 80 que ia ver o Purple Rain ao cinema e sabiam as músicas todas e era um, uma coisa, quer dizer, quando tu vestias roxo estavas influenciado pelo Prince, ah, ou quando, quando, quando usavas um casaco de cabedal vermelho mas tu, não era tu viste
1: o Thriller. Mas não era consensual percebes? É, sim, sim. Por mesmo na altura o Prince não era nada consensual, acho que os anos depois eu vou por cima. Si sim,
2: sim, sim mas isso, mas isso é entusiasmante, isso, diver... isso é muito divertido, as artistas que que não são consensuais e que causam debate, isso é muito mais interessante, até que artistas que são exageradamente não. consensuais. Exatamente. Porque o... lá está, eu, eu nos meus 26 anos estou aqui a falar do Prince, não estou a falar de artistas Exatamente. que na altura foram extremamente consensuais, cara. esses para mim passaram assim e às vezes
1: e, e às vezes há isso, há um antes e o depois de um determinado trabalho.
2: Sem dúvida, isso dúvida marca,
1: isso marca muito a história da música uhum. Será que há é um antes e um depois uh, Deste segundo álbum do Boa Sorte, se calhar Nunca se ah, sabe, sim, sombra, sempre, sabe. Sombra,
2: sempre sombra de dúvida eu, 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 Espera aí, mas não me responda já tudo Deixa-me pôr sim. a música a tocar Depois já me respondes,
1: <risos> já me respondes ao resto deixa, claro. deixa ficar a pergunta no ar só Está cá o João Coto hoje
0: Tenho mala feita Eu por cá nem levantei suspeita E fiquei Entre o sim e o não Preso à mesma canção Cada um é bom no que compete Eu colado a temporada 7 Parei Frente à televisão Faca em o na mão Falta o norte, falta uma resposta Saio e bato com o nariz na porta E então Perco a sorte numa má aposta Nesta estrada só conduzo em contramão Mas os meus amigos não Deito E eu com medo Só me falta jeito Não sei
1: Hoje o João Couto está aqui no Música.pt. Estava eu a dizer há um bocadinho: será que há um antes e depois deste álbum do de Boa Sorte? Porque estávamos a dizer que há álbuns que marcam e que a história da música muda a partir daí. A história da música, eu não sei, acho que o João também não tem a presunção disso, mas, mas se, calhar na, na, na carreira, se calhar na tua ah, carreira, sim. A carreira um antes senhor. e um depois,
2: não é? Sem sombra de dúvida. Eu eu, eu ainda não sei que caminho é que a minha carreira vai ter daqui para a frente. Mas eu acho que é seguro dizer que, independentemente de eu alguma vez fazer um disco melhor ou, ou algo assim, eu tenho certeza que o Boa Sorte é o disco mais importante que eu vou lançar é de sempre, porque acho realmente um, um antes e depois. Porque foi um álbum muito renovador para mim, a nível pessoal, a nível artístico, a todos os níveis. Senti que fiz realmente um. um. um uma, uma. pronto, um, um, um trabalho assim de início ao fim com o um conceito e em que todas as músicas eu sei exatamente o porquê que eu as escrevi e é extremamente pessoal e é um disco que eu me senti muito livre. É um, é um disco que, além de me, ter, de me sentir muito livre, senti-me muito ligado à música que estava a ser feita naquele momento. Enquanto, por exemplo, o primeiro álbum foi muito, um, foi muito eu a tentar prestar vassalagem à música que eu cresci a ouvir, Uh, música, uh, música portuguesa, principalmente, este disco já era eu a tentar pegar em todas as lições que eu aprendi nesse primeiro álbum e renová-las, e fazer quase uma versão biónica delas.
1: <risos> e... <risos> Sabes que eu estava a ver uh, aqui há uns tempos. Uh, eu penso que o Elton John, acho que foi só que o Sacrifice, ele já tinha o Don't Go Breaking My Heart com a Kiki dee mas aí era, uhum. era um dueto. Eu acho que foi só o Sacrifice que ele chegou ao número 1 um, em Inglaterra. E... Nós podemos pensar, é pá, Your Song, e não sei quê. não, esquece, nada disso. Só, é? só, só para em 89, ou uma coisa qualquer, é que ele a sol chega para o ao número e, e o Bernie Toppin, que lhe escreve sempre as, as letras, dizia, não, não, não mano, pronto, o Your Song é uma coisa muito pueril é uma coisa, que ele é muito juvenil, pá, éramos muito novos, pá, tínhamos 20 e pouco anos, uhum. que ele não tem nada a ver, isto é mais maduro. Portanto, esta coisa da idade, também depende, não é? Falas, uhum. ag falas agora aos 26, uhum. vamos ouvir-te aos 50. Sim, sim. E,
2: e, e, e se calhar aos 50 é que vou ter o meu primeiro número 1, quem
1: sabe Não sei, isso me atrasa ao mesmo, a mesma opinião ou não, hum. também não sei como é que será
2: não, tu... há muita, Sim, há muita, coisa, há muita coisa sem dúvida do primeiro álbum que eu que, que vejo muito essas duas de crescimento e essa parte de juvenil, mas olho com, com a, como um passo que eu tive que dar, como um uma etapa que, que, teve que, que teve que acontecer para poder chegar agora a este disco que acho que, claro que tem as suas, o seu lado mais imaturo isto, isto ainda é obviamente um álbum feito por um gajo de 20 e tal anos uh, mas que mas está com muita fome do futuro e, e, e é muito por isso que até comecei já a escrever uh, acho que logo depois deste álbum ter sido comecei a escrever muito mais canções e, e, e de tal maneira que lancei outra este
1: ano que nem,
2: que, nem teve, que nem teve tempo para, para, para entrar neste disco
1: então vamos lá, vamos lá voltar atrás, que nós há um bocadinho viajamos aqui para, para outros caminhos. Uhum. Na adolescência, quando começas a, a, a juntar-te a mais pessoal, começas a juntar pessoal mais de música, imagino eu que na escola de música tinha sido sim, mais sim. fácil criar amizades do que se calhar na, 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 teria sido na secundária. Sim, sim. sim, sim. Um, falavam a mesma linguagem, não é? Sim, verdade, então, verdade. Ao, ao fim e ao cabo. E. E sempre ligado muito ao, muito da música ou é um mundo muito mais artístico? É um, é um mundo onde se juntam mais pintores, mais poetas, mais uh, criativos, uh, mais realizadores. Uh, como é que é o teu grupo de amigos? É, é, é muito assim,
2: porque eu desde, desde o meu secundário, que uh, foi sempre para os estudos artísticos, eu estudei uh, a minha licenciatura em, em som e imagem, na Católica, então eu tenho muitos amigos que... Uh, são in fotógrafos incríveis, realizadores incríveis, argumentistas fantásticos uh, e malta que também percebe muito de produção, até da parte logística da coisa um, e eu também vou sempre vou, vou picando um bocado isso, e, isso e, e é fantástico no meu trabalho porque acaba por... primeiro, eu sou um bocado control freak eu tenho uma, uma mão em tudo aquilo que acontece no meu trabalho seja artwork, seja vídeos, o que é que seja Uh, e por outro lado Não tenho... te Exato, e depois tenho sempre os contactos das pessoas certas Eu sei que se precisar de um vídeo fantástico Sei exatamente a quem chamar Se eu precisar de fotografias que, que vão representar Aquilo que eu quero que a minha música represente Eu sei exatamente a quem ligar Porque os meus amigos estão todos um bocado nesse, nesse círculo um, e, é, e é extremamente saudável Acho que é o meu maior luxo como música É que eu só trabalho com os meus
1: amigos Portanto, escolheste malta que, que eles próprios escolheram profissões altamente rentáveis <risos> Exato, exato nós,
2: É por isso que eu faço músicas com uma massa de meio-dia Que são pessoas de 20 e tal anos Que não conseguem comprar uma casa Então nós ouvimos essa música E
1: yeah, assim, faz, faz todo o sentido <risos> faz todo sentido nada contra a massa e nada 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 contra o meio dia mas já agora olha vamos pegar aí vamos pegar aí porque porque a massa do meio dia
2: uh, porque a massa do meio dia é um é um símbolo de, de, de do jovem a, a começar a ganhar a sua independência aos poucos é o, normalmente o primeiro prato que se faz é aquela coisa quando quando levas alguém para casa é tipo, tipo, tenho, tenho massa do meio dia uma garrafa de vinho me, meia bebida pronto olha tenho uma conta de Netflix Tá passando assim a noite tá um, e é um bocado sobre isso. É um bocado sobre, 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 sobre a canção. É um bocado um, a pôr uma moldura, para uma, uma, uma moldura e um romantismo nesta coisa muito banal. De vamos fazer a coisa mais maluca e mais romântica do mundo, que é tentar ter estabilidade, <risos> que é muito difícil hoje em dia <risos> para a alta da minha idade e tentar tornar isso uma coisa épica, E fantástica e dançável. E, e a música realmente. Uh, Realmente consegue... Uh, pronto, a forma como, como o Pedro pode... Uh, o, o, que também há quem o conheça como São Pedro. A forma como ele, como ele produziu esta canção, acho que... Uh, acho que... Consegue mesmo traduzir esse espírito. Esse espírito de... Esse espírito de... de quando tens 20 anos, está tudo a acontecer. Está tudo a acontecer. É uma música que também só... É que está tudo a acontecer. Começa com balada e depois vai para uma cena dance e depois há um... Uma parte, uma parte quase tipo Para a malta cantar toda juntas assim a bater palmas
1: Eu acho que temos que ouvir isto, não é? Se calhar o é melhor é ouvir e ver se estamos aqui a descrever mas ouvir? É exatamente Vamos ouvir
0: Queres fazer qualquer coisa logo Que eu estou pronto a explodir Há um mundo a chamar lá fora Eu ando às voltas aqui Pensei tanto no que falamos. Só há uma coisa a fazer Que dizes se eu passar à tua porta E te ligar a dizer Deixa eu já estou cá, bonho, cá, lá atrás. Yeah.
1: Estou hoje a conversar com o João Couto, tem um novo disco, um novo trabalho, chama-se Boa Sorte, tem também um single novo, já falamos dele mais daqui a um bocadinho uhum. O João Couto, para os mais estreitos, um, venceu a uh, sexta edição, foi a sexta, do Ídolos, uhum. foi em 2015, tinhas 19 anos, estavas a acabar a secundária? Uh, não, estava tava... <risos> a
2: acabar o meu segundo ano de licenciatura Já? Yeah, yeah, já, é, já, já. É, Estava numa segunda, ou seja, eu acabei, ou seja, o Ídolos acaba, ganha o programa, e ouvir um me para as pessoas e, 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 disse, e, e disse, ok, agora preciso de um ano só para acabar a licenciatura, depois falamos. Então foi mesmo tipo o meu ano sabático, vou acabar a licenciatura e depois vou viver um bocado a vida, por assim dizer. E, uh, então foi e... tudo certinho, pronto, não falhaste nada, bom aluno, boas notas,
1: sim, sim sempre sim. A direito?
2: Sim, 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 foi, tu, foi tudo a direito, acabei a licenciatura, a partir do momento que acabei Ficaste a licenciatura. Pela
1: licenciatura... ou não
2: Sim, fiquei pela sensatura, porque de certa forma hum, eu já estava um bocado de cabeça... Hum,
1: virado para este mundo e estava a fazer virado, sentido mestrado.
2: Sim, sim, virado, eu estava um bocado virado para, para, para... Obviamente que se não acabasse como artista teria feito qualquer outra coisa que tivesse a ver com música e, e muito por isso é que eu fui para o curso que fui. Hum, mas de certa forma a vitória no Idols ter acontecido ali exatamente a meio do meu... Do, de, pronto, a meio do, do meu percurso no programa Aliás um, o, A vitória do programa ter coisa a meio do meu percurso na, na faculdade foi um bocado o mundo a dar-me autorização Para seguir a música Mal acabados os meus estudos e foi essencialmente isso que eu fiz E então tudo o que eu fui Que eu fui Aprendendo e as lições que eu fui Que eu fui Que eu fui tendo no meu, no meu curso Foi um bocado aplicando ao meu, ao meu trabalho
1: Sim, o que é que tu aprendeste desta experiência? porque é uma experiência às vezes as pessoas pensam que que é um, uma coisa que resolve e que nos abre as portas todas e mais alguma coisa não é também não é exatamente assim o que é que aprendi? Não, 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 é, uma, é uma experiência é uma experiência fantástica isso não, não tenho dúvidas dúvidas nenhuma o que é que aprendeste uh, aprendi que para ser um artista pop
2: é preciso muito mais do que só saber cantar e, e só saber escolher repertório há muita
1: muita coisa que Você Tinhas ali muita malta? naquela edição e nas outras antes e nas outras depois gente que sabia cantar e estamos todos de acordo tínhamos lá
2: muito talento sem sombra de dúvida agora depois vezes...
1: nem todos ou seguem a carreira ou conseguem se ou enfim
2: sim porque ser um ser um grande artista ser um grande artista pop a meu ver hum, não é só hum, não é só a voz e certamente não é só a voz é muito outra coisa e às vezes os, os nossos artistas favoritos nós gostamos deles por motivos diferentes Há artistas que me, me cativaram por causa da voz deles Outros que me cativaram por causa Da noção visual que eles têm Por causa de, de, do talento deles como compositores uh, por, por muitas coisas E só o estar lá no, no programa Eu aprendi, por exemplo Coisas como, por exemplo, lidar com câmaras uhum. E, por exemplo, saber para onde olhar Quando eu estou a cantar O saber interagir com uma banda ao vivo Porque eu raramente eu, Lá está, eu já tive bandas de garagem até, até aquele momento, só que eu, nas bandas de garagem, era mais um músico. Eu, por acaso, cantava, mas era mais um músico. E pela primeira vez tive, tive que ser frontman. Tive que, sem uma guitarra nas mãos, que é uma coisa muito assustadora para mim, tive que, <risos> que aprender... O que é que eu faço às mãos? É é o é que, é que é que eu faço às que... mãos enquanto canto. Um, e aprendi essas coisas. E aprendi, por exemplo... Uh, até aquela altura como, 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 como deve imaginar uh, eu, não, eu nunca tinha dado entrevistas então aprendi, por exemplo, a dar entrevistas aprendi a fazer todas essas coisas e uh, há, muita, há muita, muita coisa que, que, que está na profissão de ser um, um artista pop por assim dizer mais do que apenas a música e o programa foi assim o meu primeiro meu primeiro banho de humildade, por assim dizer que achas que isto é só cantar, isto não é só cantar
1: um bocado por aí mas, na verdade, venceste essa edição, não é? Sim, sim. É, tudo indica. Portanto, alguma coisa fizeste bem.
2: Mas, espero que sim, espero que sim. Espero que sim. Eu, pelo menos, eu... eu pelo menos foi a... Uh...
1: Mas isso foi só o princípio do caminho, não né? é? Foi só a partir isso. daí é que a coisa depois começa, começa a ser olhada de outra maneira. Aliás, o teu, a carta aberta, o teu primeiro disco, só sai uhum. três anos depois. É? Sim, porque lá está, tive, tive esse, esse ano
2: em que quis acabar a minha licenciatura e depois o, o, todo o trabalho que que implicou escrever esse álbum e, e do gravar e tudo mais e porque, pronto, queria tomar o meu tempo e queria fazer uma coisa que, que eu sentisse que estava pronta porque lá está, eu ganhei o programa com 19 anos, com uhum. 19 anos somos miúdos parvos que não sabem o que é que estão a fazer certo. e eu, uh, eu pronto, tive, tive a lucidez de perceber que eu era só um miúdo parvo que ainda não sabia o que é, o que, é que queria fazer por isso uh, vou, vou dentro da minha parvoice crescer um bocado mais certo. Uh, e foi e o foi, e foi que fiz e... Um, e depois, obviamente, que há uma grande diferença a partir do momento que tu, tu sares do programa. Que há pessoas que ficam fãs do, do, do João, o concorrente, e depois há pessoas que ficam fãs do João, o artista. Uhum. Há, claro que uma coisa não cancela a outra. Há pessoas que hum, que pronto uh, ficaram fãs das do, dos dois e, de certa forma, foram crescendo comigo. Mas houve malta que só começou a ganhar noção de, de mim através, através da minha música, através do meu trabalho e e se há coisa que a mim me dá muito orgulho é que quando das vezes em que as pessoas me abordam, me abordam é sempre para elogiar o meu trabalho elogiar as minhas músicas mais do que a, do que a figura pública que foi durante
1: esse período de tempo certo certo <risos> que, e, é. e, e para isso para trabalho para a carta aberta como é que foi foi tudo nós nós hoje às vezes é difícil de estabelecermos a ligação uhum. uh, a separação entre o estúdio e casa, porque hoje quase nós, quase todos nós, podemos ter um estúdio em casa, não é? Sim. Como é que foi?
2: Foi, 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 foi muito importante esse período, porque esse primeiro álbum eu tive a oportunidade de lançar com
1: com Mas editor. foi o One Man Show? Foi todas as tuas costas, ou
2: não? De certa forma, sim e não, porque lá está, foi, foi um álbum que eu tive alguns. Uh, tive algum conforto no sentido que ele foi, foi feito com uma editora grande e estava a trabalhar com uma agência e muitas coisas uh, foi um bocado atirado tudo logo naquele momento então eu aproveitei para, para, por exemplo, pronto felizmente pude gravar também no Norte aliás todos os meus, todas as minhas músicas foram sempre gravadas aqui na zona do Porto e, e, e okay.
1: um Estás com medo que os instrumentos se desafinem Do mundo para baixo <risos> não, não.
2: Não, Lá está eu, eu escrevo as minhas canções todas um, ao pelo menos trabalho as, as minhas demos sempre em casa E então há um...
1: Já levas mastigado para o estúdio Já,
2: já leva aquilo bem trabalhado e bem mastigado para o estúdio E depois uh, quando Tiverem que ser do resto do mundo eu saio aqui da da região do Porto, um, mas pronto, aquele primeiro álbum foi, foi gravado num, num estúdio fantástico e, e tive muitos músicos e, e, e aprendi como, como gravar um álbum e, e, um, e toquei muitos instrumentos nesse disco, mais do que até estava a contar, e, e pronto, aprendi essa parte mais profissional da cena, de estar a gravar e olhar para o, para o relógio sabendo que eu tenho x horas de estúdio nesse dia, um, que tínhamos que resolver partes de músicas ou encurtar uma casa onde ela, onde ela tinha que se encortar, fazer alguns compromissos em relação às, às minhas primeiras demos, e depois, neste segundo disco, que foi um lançamento independente, eu peguei em todas as lições que aprendi desse Enteste primeiro em e, pus, e pus em prática, porque esse termo do one man show eu sinto que, que eu posso aplicar muito mais este segundo disco do, do, que, ao do, primeiro. Qual, do que ao primeiro. Okay. Porque eu pus aí, porque aí eu pus o chapéu de produtor fonográfico, de produtor executivo, de da direção artística. Então já artística vamos
1: voltar aí. Já vamos só a música mais um bocadinho e depois já voltamos aí. Vale a pena ouvir -se. O João Couto.
0: Boa sorte, dizes tu eu sou tão cismado que nem saí deste lugar Quero dar motivo ao caos E abro o ar da chuva Na minha sala de estar Tardo o espelho em torno -sal, e é mais um dia para enfrentar Fuja à sorte a sete pés Porque esta apatia Pesa menos que pus-me a calcular o preço da sinceridade e não estou pronto para pagar partos para o entorno sal, 113 a jantar, tenho um gato preto à porta e hoje eu digo que morro de ciúmes, já virou costume a paz levantar as mais a sabotar superstição se faltar minha folha ao trevo, convenço-me que não sou quem prende os meus pés ao chão e guardo espelho em terra sal e hoje em dia morro de ciúmes já virou costume é fácil levantar as mais é sabor Mas é sabotar-me e morro de ciúmes si, Faço o que é costume Sisto ao chegar, pulo azar Parto para espelho, sinto sal, para jantar Tenho um gato preto à porta outro dia para enfrentar
1: Hoje estou com o João Couto O João Couto tem um novo disco que chama-se Boa Sorte Tem também uma participação especial neste disco da Perpétua Porque está aí um novo single que se chama Pensa em Mim E estavas a dizer que tinhas aproveitado as, as lições todas do teu primeiro álbum A carta aberta Para neste Boa Sorte já, pronto, já aprendi qualquer coisa Vamos pôr isto em prática e correu bem Sim, sim, este álbum foi,
2: foi uma grande evolução Foi o período mais feliz que eu tive Uh, na minha carreira, a nível artístico Acho que foi um álbum muito bem recebido uh, que ainda trabalhar Trabalhaste nele durante a pandemia, não é? Sim, porque por acaso, por acaso as coisas De certa forma até coincidiram relativamente bem e Claro que se a pandemia Não tivesse acontecido, talvez este álbum Tivesse saído mais cedo, não tinha saído em 2021 Até tinha saído mesmo em 2020 um, Mas 2020 foi realmente o ano Que eu tirei, por assim dizer Para focar-me em, escre em escrever E gravar as canções novas e pronto, o mundo todo fechou, por assim dizer Precisamente na semana em que começámos a gravar, comecei a gravar com a banda Porque toda a ideia que eu tinha inicialmente para o álbum era Eles ser gravado com a minha banda ao vivo e tudo mais e Então na primeira semana, por exemplo na terça-feira Começámos a gravar um, começámos a gravar as duas, duas músicas Na quarta-feira começou a haver notícias sobre, sobre este vírus novo Que estava a surgir na, <risos> estava a surgir na China Na quinta-feira o mundo fecha é. E, um, e naturalmente esse evento esse evento enorme uh, influenciou tudo tudo o que aconteceu e, e certamente que que a forma como eu como eu pronto, certa, certamente a forma como eu abordei o resto do álbum foi afetada por isso porque este álbum está muito à volta da, das coincidências e dos azares e e não é que eu apanhei, o, talvez, o maior azar do século. <risos> <risos> Aliás, nós vivemos, coletivamente, o maior azar não do século. De,
1: claro, não foste o único a pensar nisso. Claro. E, um,
2: e, então, por exemplo, nessa altura, eu estava a trabalhar, por exemplo, a canção O Boa Sorte, que é uma canção sobre, sobre, sobre esta coisa de queremos encontrar razão na, nos azares que nos acontecem. É um bocado... O, pronto, aquela coisa do... do ah, as coisas mal, más acontecem porque é o um olhada olhado. Coisas desse género. Quando, às vezes, é só... É só circunstâncias, é só azar. É, é por isso que as teorias da conspiração surgem, porque nós queremos tentar encontrar lógica em coisas enormes. <risos> um, e, e queremos culpar qualquer coisa, quando às vezes... quando Às vezes, às vezes nós azar,
1: azar, há coincidências horríveis, há... ou boas, ou boas. Exatamente, boas. exatamente.
2: E, um, e, tanto, e, e este álbum tenta, tenta, de certa forma, abordar uh, os dois lados. As coincidências boas, as coincidências, as coincidências menos boas. E, um, e pronto, todo, todo o processo do disco foi muito afetado por este período que, que estamos a viver e por isso é que olhamos na, para a capa do, do disco e sou literalmente eu na, no meu quartinho rodeado de instrumentos, a tentar fazer sentido disto tudo, não
1: é? E de, Olha, e de Mas não respondeste, tu, tu, tu tens, tens trabalhado com muita gente, com o São Pedro, com o Miguel Araújo, com o Samuel Agúria, com os Azeitonas, enfim. Uhum. esta a perpétua para, para gravar este, este single novo, Pensa em Mim, porquê? Ah, sim, porque basicamente então o meu álbum, o Boa Sorte, tinha saído
2: e tinha passado já o período de assim, o período do, do concerto de apresentação e das coisas todas, e eu andava já a colecionar músicas novas. E pronto, andava a ver as minhas estatísticas no Spotify, lá está aquela coisa de, de há tanta música a ser feita que nós nem conseguimos acompanhar, que no Spotify aparece aquela secção do, do que é que os teus ouvintes também ouvem. Uhum. E eu normalmente eu conheço todos os artistas que estão no, no rol. E por acaso apareceu-me lá uma banda que se chamava Perpétua, Que eu fiquei O que, que é isto? Então fui, fui ouvir, curti, curti o nome, curti a foto Aquelas coisas, tipo aquelas coisas superficiais Tipo, ah, tem, uma, tem, tem pinta na foto e tal E eu fui ouvir a e eu fui ouvir a música deles e, opa, adorei. Foi, foi a música que me lembrou muito as coisas que eu ouvia nos meus verões em 2012, 2013, coisas assim. Um, e depois eu partilhei a música deles na internet e, e, e isso chegou a eles. E fiquei a descobrir que eles eram. que, eles eram, que tínhamos amigos em comum. Um, e pronto, começou ali uma amizade, basicamente. E. Um, e a dada altura estava então a trabalhar essa música, que era uma música que eu tinha deixado na gaveta durante algum tempo, pensei em Mim, porque era uma canção que eu só imaginava ser cantada por duas vozes. Aquela canção era uma conversa na minha cabeça. E, um, e nessa altura estava muito a ouvir o álbum deles e eu pensei... O meu cérebro começou a fazer contas de cabeça e pensou... Olha, se caralho, podia ser eles porque a voz da Beatriz ia soar perfeitamente na, na música, uh, a onda do... sabe que banda... eu sou agora
1: que estou a ficar esclarecido, porque eu, eu pensava que a Beatriz era a perpétua.
2: <risos> Exato, eu, eu, eu já, lhes, já lhes avisei disso, que de certa forma eles estão a, estão a sofrer o efeito de Olinda, que toda a gente achava que a Ana, é Ana, um Ana que Bacalhau bem. se chamava de Olinda, mas é de de o linda é é um da, era o nome do grupo. Ah, tá. uh, então, sim. Uh, então foi, foi, o, foi um, um conjunto de coisas que funcionaram muito bem. A, a voz da Beatriz ficar na perfeição na canção, uh, a banda encaixar perfeitamente na, na onda e no groove da música uh, a produção do Pedro ter ficado perfeita também na música, foi um conjunto de, de coisas boas que, que, que alinharam-se, que, não é? Que se, que, que se alinharam. sim. E, uh, e pronto e, e, nessa altura, e, e nessa altura nós gravamos a canção para em fevereiro ou março este ano e eu estava com a ideia de, de lançar agora para o verão para ter assim uma canção de verão cá fora Uh, e lá está, é uma canção que eu posso garantir que ela uh, num dia de verão sou ainda melhor. E, uh, e, e pronto, eu sinto que ela é, de certa forma, a ponte entre aquilo que foi este disco, o, o, este, este último disco, Boa Sorte, e aquilo que eu vou fazer a seguir. Sinto que ela é uma, uma transição clara.
1: Muito bem. João, olha, estamos a ficar sem tempo. Como é que é... Como é que é o verão? Estás com a agenda muito cheia,
2: não? Uh, para o verão, não, mas agora na, na reentria vou a ter alguns concertos especiais. Eu, no dia 30 de setembro, vou estar no Criar-te Jovem Cascais, em Carcavelos, e no dia 7 de outubro, vou estar no Armazém em 22, em Vila Nova de Gaia. Vou ter convidados especiais, os bilhetes estão à venda, uh, por isso vão às minhas redes. Em, uh, sou da João Couto em todo lado, TH é
1: João Couto. Um, e uh, pronto, e qualquer. Mais é fácil outro... ainda, ainda conseguiste apanhar, né? Sim, sim. E consegui, não, é fácil, não é fácil, tens o um nome mais ou menos comum, mas não é, sim, fácil, não é fácil. Não é fácil conseguir apanhar.
2: Sim, e é um bocado aquela piada do, da João Coutos. Há muitos João Coutos, mas eu sou o João Coutos. Exatamente. <risos> the,
1: Exatamente
2: porque... the One and Only. The one and only. Uh, por isso, sim, sigam-me lá. Então, quaisquer, quaisquer novidades vão estar, vão estar lá em primeira mão. Uh, mas, sim, estes dois concertos em particular vão ser muito especiais: uh, 30 de setembro em Carcabelos e 6 de outubro em Gaia.
1: Apareçam, gostava muito de vos ver lá. Tenho que tomar aqui nota para nos encontrarmos aqui em setembro. Fica mais, sim. fica mais perto. Fica, 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 sim, fica, sim, sim, sim. Fica mais perto. Se bem, aqui se bem aqui. que
2: nessa altura do ano, a prática de Carcaval já não deve estar uh, como, como está. É aqui. Pá, as,
1: as marés vivas, deve ser para a altura de marés vivas. Também, pois, claro. pois, 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 exatamente, exatamente. Não sei, sabes eu tenho... Não é teoria da conspiração, mas eu às vezes fico com a ideia que... Hum, as estações estão a ser arrastadas Ligeiramente mais, mais para a frente O verão começa a chegar mais tarde E o outono também a chegar mais tarde Mas isto é uma questão Sim. de percepção Porque depois a estatística não, não diz exatamente a mesma coisa
2: Sim, estamos, então, a, fica, estamos a ficar um país tropical
1: Pode tudo. ser que ainda, ainda tenhamos um bom verão nessa altura João, gostei muito Olá, muito obrigado, muito obrigado. foi um prazer Gostei muito de dar a conversar contigo O João Couto, o meu convidado hoje Vamos, vamos terminar com, com este novo single Pensa em mim
0: Ligo-te mais logo, tenho tempo Vou desligar do mundo um momento Um bocado só já me contento Ver-te logo no ecrã É tudo o que penso, sabes que Por mim Isto não ficava só Só por aqui Mas sabes que não Vai ser sempre assim. Pensa em mim enquanto a distância não tiver um fim. Enquanto eu tenho tempo a mais e não dá pra fugir. Guarda-me bem perto, pensa em mim. I